0: Hej alla och välkomna till ett nytt avsnitt av Sanningen måste fram. Vet ni vilket avsnitt det är?
1: 14. 20. Va?
0: Jajamän. Jag hade tänkt att rösta eller gissa exakt på avsnitt
2: 20.
1: Det är klart du hade. Det
2: mm. är jubileum. 20 avsnittsjubileum.
1: Det här är alltså dubbelt så många avsnitt som jag släppte med min förra podd.
2: Mm. Då är vi dubbelt så bra som den gamla podd.
1: Ja men det är vi nog.
2: Ska vi köra ett poddtips? Kör.
0: Det är alltså Anders Palmkrans måleri AB som då har en podd där man kan höra färgtorka.
2: Oh. Hör man olika, låter olika nyanser olika. Det är upp till var och en att avgöra.
1: Är det liksom så här, om det är blankt eller om det är halvblankt matt så låter det olika, eller?
0: Det är som sagt upp till lyssnaren att känna in det här. Och det är 24 timmars avsnitt som man plöjer igenom.
2: Att det låter ju väldigt, väldigt avslappnande om inte annat.
0: Ja, vissa kan <skratt> uppleva <skratt> att det bara är helt tyst. Men vissa hör <skratt> det här liksom när färgen börjar torka till.
1: Jag vet, är det en sån här grej, du vet... Om man har ett sjätte sinne eller en sån där grej. Hör ni det här eller hör ni det här? Ja,
0: eller så blåser han bara lyssna och försöker tjäna
2: pengar på ingenting. tjäna han mycket, tjäna bra med, med deg på sin podd. Miljoner. Oj, 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 oj. Det låter ju som ett väldigt bra sätt att kanske plagiera. Ska vi försöka det? Nästa avsnitt, helt tyst. Och så säger vi bara att det är för som torkar. Så ser vi mycket pengar vi tjänar på det avsnittet. Bra idé. Men nu är det dags att köra vårt avsnitt. Ja, det är ju min Och vet nu vad vi ska göra idag? Vi ska prata om obekväma ämnen. Och främst för att komma under skinnet på dig, Jonna
1: Oj, 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 oj.
2: För vi vet ju vad Jocke tycker om allting, nästan. Han är så outspoken den där, på Instagram och sånt där. Men du är ju lite mer, håller dina grejer close to the vest. Som...
1: Jag är lite smartare där kan man väl säga. Ja. Om man vill undvika konflikter.
2: Men då blir också fallet väldigt väldigt mycket högre, som i den här podden kanske. Nu kanske du kommer säga någonting så folk bara, oj, tycker hon så? Hon är ju ja, helt dum i
1: huvudet. Jävlar jag kommer bli sågare nu.
2: Och du bara ler.
0: Ja men jag, jag har en ny taktik på Instagram, eh, börjat läsa en del om saker allmänt och vissa ämnen så jag uttalar mig bara med fakta och underlag så då kan ingen säga någonting.
1: Men i det här avsnittet får du inte bara komma med fakta och underlag utan då måste du säga vad du själv tycker.
0: Ja, vi får se vad, vad det är för ämnen Jonas har valt till att börja med. Mm.
1: Okej, okay, så du kommer säga pass? De <laughs> Nej, det får man ju inte göra, vet, vet vad kommer göra.
2: Han kommer göra det som scenarioavsnittet. Det är fel på scenariumet. Jag kan inte uttala mig. Man säga. <laughs> ja, men det var mycket
0: fel på vissa av de där scenarierna. Nej,
2: det var väldigt många som tyckte att det var otroligt bra uppbyggt.
1: Var det din fru och dina barn?
2: Ja, och någon till.
1: <laughs> Grannen eller vad? <något? laughs> <laughs> Grannen.
2: Ska vi börja lite lätt? Ja, dödsstraff. Jana, vad tycker du om dödsstraff?
1: Alltså det, det här är någonting som kommer i vågor. När det händer någonting som är väldigt så här, stort så tänker man alltid så här, fan den borde ju egentligen dö. Men samtidigt så vill man ju inte ta det från den lätta sidan, tänker jag. Och jag tänker att ibland kan döden vara för lätt. Man vill kanske att personen som har gjort någonting jättegrovt ska få lida mer. Att liksom vara kanske inlåst men ja, ja, om man blandar in till exempel livstid, det är ju inte en livstid.
2: Nej I Sverige är väl, du som kan Jocke, vad är livstid i Sverige?
0: Det finns inget bestämt äh, straff av livstid där i Sverige.
1: Ja, men, men det är i kort tiden då. Men typ, vad är
2: 15-20
0: år? Någonstans där, alltså du får ju efter vissa olika tidsperioder lämna in papper om att du vill bli frisläpp så då kommer de kolla på liksom om du är redo för att gå ut i samhället så det kan ju bli längre men ja vi, vi har inte så lång livstid i Sverige om man Nej. säger så.
2: så äv, även om man får livstid så kan man ansöka om tidsbestämt straff. Exakt. Och när man har fått det straffet säger då att de säger så. Ja ah, men okej, okay, vi säger 30 år till dig då för du gjorde det här hemska. Då får man ändå komma ut efter två tredjedelar.
0: Ja, ungefär. Så efter 20 år då får man komma ut? Ja,
2: det är inte många som sitter
0: så länge ens alltså.
2: Okej, men Jonna, du tycker att dödsstraff i vissa fall men om de har gjort något riktigt jävligt då ska de pinas istället.
1: Nej, jag tror att jag gärna vill att folk borde tas bort från den här planeten ibland. Men att jag tänker att det är, det är typ att hjälpa dem. Jag vill ju att de ska må skit. Eller att lära sig. Men ibland oftast lida.
2: Du tänker att man ska lägga till en till straffgrej i Sverige. Man ska ha fängelse, dödsstraff och sen tortyr
1: exakt. Elektriska stolen och allt det där. Nej, elektriska nej, stolen men... är
2: ju onekligen dödsstraff. Där dör de. <laughs> ja,
1: inte. men där är det verkligen tortyr också.
2: Ja, det gör väl kanske ont innan man dör det. <laughs> ja. Några sekunder.
1: Nej, men jag tycker väl inte. Jag tycker väl att dödsstraff är, är väl någon, en lätt utväg, tycker jag väl. Så att, jag tycker överlag att alla straff ska bli hårdare.
2: Det tycker inte jag, Kim Lundell. <laughs> Nej,
0: mitt, mitt svar kommer vara väldigt tråkigt och bestå av mycket termer Ja, kör, vi älskar termer När man pratar om det här med dödsstraff och oftast människor som vill ha ett dödsstraff så beror det på att någon känslomässigt har reagerat på någonting som har hänt då säger de oftast att den här personen borde dö
1: Det är exakt det jag menar med
0: Och då talar man i någonting som heter affekt det vill säga att du är upprörd du har känslomässigt blivit påverkad av det du har läst som den här människan har gjort och då, det är oftast då jag läser att vi borde ha dödsstraff samtidigt så tycker jag som Jonna, det är en lite för lätt utväg det är ingen som vet vad som händer efter döden tänk om man åker upp till ett paradis allihop, det finns ingen himmel det finns inget helvete, det blir inte bara tyst, utan man kommer till en mycket bättre plats då sitter vi och skickar mördare till långa blomsterängar där de kan springa och bara njuta av livet. Alltså, vi vet ju inte vad vi ger dem för straff egentligen.
2: Om det eventuellt finns en himmel, är det så du ser på himlen då? Som en stor blomsträng som man springer
1: på. Alltså, det är ganska gulligt.
2: <laughs> det är jättegulligt. Med fria
1: kläder.
2: <laughs> Nej, men jag har ingen aning
0: det där jag vill komma fram till. Att vi vet inte vad som händer efter döden. Och jag tycker det är en väldigt lätt uh, utväg. Sen tycker jag så här... Ett mord, det kan vara lite olika beroende vad jag tycker för straff på det. Har det skett med uppsåt? Det är ett väldigt viktigt ord som du inte pratar så mycket om. Det vill säga att du har med uppsåt tagit en annans människas liv och därmed ska fällas till ansvar för mord. Då anser jag, då ska du inte ta ett enda steg ut i samhället igen. För då har du begått den här handlingen med uppsåt. Din tanke var att döda den här människan.
1: Men tycker jag att den borde dö för det? Eller tycker jag att den bara ska sitta inne i ett rum och bara ruttna och lida?
0: Man, man ska vara inlåst i en livstid om man med uppsåt har tagit en annan människas liv. Det tycker jag för mig är givet.
1: Men då ska det vara en riktig livstid och inte en jävla låtsas livstid.
0: Precis det är där jag menar. Hela din livstid. Från du blir följd för ansvar för det här brottet tills du dör. Har du tagit en människas liv, varför ska du få komma ut efter? 10-15 år och gå i samhället igen och vara rehabiliterad. Varför? Jag förstår inte det, för du har tagit någon annans liv. Den personen kommer inte att gå i samhället igen.
2: Nej, och där tycker jag att det är skillnad på mord och mord. Jag tycker att det är skillnad om man med liksom så här, döda någon som inte har gjort något, om ni förstår vad jag menar. Mm. Alltså helt så där, oprovocerat, gå på stan och se någon och så bara, Den där även och sen bara hugger honom eller henne eller vad man nu gör. Men om det liksom har hänt något, om någon har gjort min familj illa eller något sånt och jag flippar ur och, och dödar den människan. Jag gör det kanske fortfarande med uppsåt, men jag anser ju inte att den handlingen är lika illa. Om ni förstår vad jag menar. Men det,
1: det... det handlar väl om lite, ja men exakt, jag förstår hur du menar det Och det här handlar väl också om så här att, alltså jag tror att det är många också som har blivit friade där. För att det har funnits, vad säger anledningar till det. Förstår du vad jag menar? att ja. ja.
0: Ja, det finns ju förstår, försvårande omständigheter i, i fallet. Och det finns, som Jonas säger, exempel på var en pojke som blev kraftigt mobbad under en längre tid. De åkte utanför hemmet. En dag gick pappan ut med ett gevär och sköt en av de pojkarna och han blev friad för det här. Så det är ju från fall till fall. Men det jag menar är om du har överlagt, det vill säga planerat ett mord, genomfört det med uppsåt och det finns inga försvårande omständigheter som skulle förklara varför du har gjort det här dådet utan det är bara antingen att du lever en kriminell livsstil eller att du har en störning och har du en störning så är det samhällets ansvar att se till att du ska kunna gå på gatorna i, i Sverige det, det är inte liksom eget ansvar utan staten har ett ansvar att ta hand om sjuka och störda människor
2: så vad kommer panelen fram till? Ska vi ha eller ska vi inte ha dödsstraff i Sverige?
1: Nej. Mer livstid på riktigt.
2: Livstid och tortyr.
1: Jag tror att livstid är tortyr. Men jag fattar ju också att alla fängelser blir fulla då. Alltså det är, ju, det är väl där klämmer också. att Det finns inte hur mycket plats som helst. Men då får man vara sluta och vara kriminell.
2: <laughs> <laughs> Jonna Lundell har lösningen. Sluta vara kriminell så behöver vi inte ens prata om dödsstraff. Ja. Tror ni att det är en pina att sitta i just svenskt fängelse? Jag fattar om man typ sitter i fängelse i Thailand eller i något tredje världen land där liksom det är bara anarki. Men Sverige känns ju ändå inte obekvämt att sitta i, eller?
0: Nej, jag håller helt och hållet med där. Skippa straffrabatter, ungdomsrabatter. Man kan kolla specifikt fall till fall. Om det finns omständigheter som gör att straffet bör bli lägre. Men pratar vi generellt? Skippa de här jävla mängdrabatterna. göra fem brott, blir dömd för ett, vi samlar ihop allting. Skippa åldern för så som det ser ut i samhället nu med genkriminaliteten. Att vara 17 år och skjuta någon, det, det är mer vanligt än vad man tror idag. Det gör att gäng skickar unga torpeder för att genomföra morden eftersom de kommer snabbare ut. Sen skickas de in i fängelse där de skaffar mer kontakter och kommer ut då är ännu farligare. Det är vad som händer. Och svenska fängelser idag, i och med att du inte sitter... De här långa straffen som du till exempel gör i USA eller andra länder så gör det bara att du skaffar en större kriminellt nätverk därinne och kan komma ut ännu farligare. Så nej till dödsstraff, hårdare fängelser, hårdare restriktioner och hårdare straff.
2: Bra! Ska vi starta ett parti och eh, an anmäla oss vad man säger, till valet?
1: Ja, för vi har ju verkligen ingenting annat att göra. <laughs>
2: Jonna, vilket parti röstade du på i förra valet?
1: Eh, Kristdemokraterna, va? <laughs> Nej. Behöver
2: du fråga mig?
1: Nej, men vad? Vill... Ja, det var ja. det du
2: röstade på. Du röstade på Kristdemokraterna? Men
1: Jag blandade ihop, det visar vissa jag blandade ihop. Ja, Kristdemokraterna.
2: Ebba Bursthor, var, ja, var, var hon partiledare i förra valet? Mm. Varför röstade du på Kristdemokraterna?
1: För jag kände, eller för att jag har ju alltid så jävla mycket sjukdomar och problem med kroppen och allt det där. Så jag röstade faktiskt där på grund av sjukvården. Men sen är det ju så här att alla har ju liksom både för- och nackdelar och jag är inte jätteinsatt så därför kände jag bara okej, jag tar det som jag känner, som jag har läst mest om och kan mest om och vill mest då.
2: Känner du att det är det partiet du kommer rösta på i nästa val eller har du ändrat dig? Är mm. du en sån som läser på lite inför varje val?
1: Ja, men li lite så. Så att jag är ju inte insatt, alltså nu kan ju ingenting. Så jag måste liksom uppdatera mig lite, men troligtvis.
2: Vad tycker du om Ebba Börs? Jag gillar henne. Även om hon blåser Esbjörn? Ja. <laughs> Esbjörn förtjänar det eller vad då?
1: Jo inte vem Esbjörn är.
2: <laughs> hon har ju då
0: köpt en fastighet och hävdat att hon har genomfört köpet eller köpet genomfördes men äh, gubben som sålde huset hävdar att äh, han inte har gjort det där, det vill säga, med, med klart huvud och äh, han anser att hon har utnyttjat hans ålder och minne och allting för att få igenom den här affären och äh, det är ju uppe i rätten och har gått fram och tillbaka i media under så här jättelång tid och sedan så skrev hon någonting om hans försvarsadvokat hans försvarsadvokat äh, som då kunde klassas som förtal och det blev en utredning kring det också. Mm. hon eh. tog strafföreläggande. Så hon är ju faktiskt dumt för det. Hon är dumd för det för ja. ja.
1: det var ju inte därför riktigt jag röstade på.
0: <laughs> och det här har ju gjort Men jag kan att, tänka mig att
1: det faktiskt är sant. Alltså, nu spekulerar jag bara. Sant. Ja, ja, men alltså, jag, ja, men jag menar bara så här att... Jag blir, jag blir inte jätteförvånad. Hon känns lite wild and crazy.
2: <laughs> ja, och det roliga är att hon... hon även om alla sådär politiska experter säger så här, det här kan bli hennes fall... Liksom bara walk away från den där fastighetsaffären. Men hon fortsätter.
0: Ja, hon har ju tappat förtroende. Det har man ju sett i mätningar och sånt de har gjort. Att hon har tappat rejält med förtroende det här. Och det är ju som du säger att för länge sedan, redan för flera månader sedan så sa folk walk away, det här kommer att straffa sig. Och det har det gjort nu. Mm. Det är inte värt det, sa de.
2: Men jävlar vad hon vill ha det där huset. Hon vill ha det här huset. <laughs> det får man ju ändå respektera på något sätt.
1: Ja, och jag, jag känner bara så här att jag, jag vet ingenting om det där och det har ingenting med min röst. och jag tycker inte att det, det ändrar inte min åsikt om, om sjukvården eller så att jag, jag kommer rösta på dig ändå tror jag.
2: Får hon jokes röst? Nej. Okej, okay, vem får din röst?
0: Jag anser väl att eh, det finns inget parti jag brinner för rakt igenom och jag tycker att alla partier idag ligger ganska nära varann. Jag tycker inte att om man jämför för 50 år sedan att eh, Socialdemokraterna var väldigt röda. Idag anser jag att Socialdemokraterna och Moderaterna ligger varandra närmare än någonsin. Jag vet inte, jag hade väl röstat ändå Moderaterna och det får jag väl göra av egen egoism för att jag är en egenföretagare och får gynna mig själv. Överlag så har jag svårt för extrema partier. Till exempel vänstern, det är jätte, jättefina ideologier att eh, alla ska tjäna lika mycket, alla ska ha det bra men det fungerar inte i verkligheten. Det går inte att applicera i ett fungerande samhälle för det brister och går sönder. Det är att man tror att alla människor ska sköta sig och så kommer det inte vara. Det, människor kommer alltid utnyttja systemet. Det kommer det alltid vara vissa som inte vill jobba medan andra får jobba. Därför går det inte att applicera att alla ska tjäna lika mycket och sånt för det tar inte samhället framåt. Det måste finnas någon slags, slags belöning för människor som uppfinner saker eller är innovativa och tar samhället framåt. För den andra människan ska den ligga hemma på soffan och tjäna lika mycket och vara sjukskriven var och varannan dag medan den andra människan sitter och sliter sönder sig. Det fungerar inte riktigt så. Politik är väldigt komplext. Det går liksom inte att applicera någon generell etikett på saker. Så jag har svårt för det mesta med politik idag faktiskt om jag ska vara ärlig.
2: Men det blir en röst på Moderaterna.
0: Ja det, det får väl bli det. det. Det är väl ingenting som jag bara, jag brinner jättemycket för Moderaterna. Vad tycker du om Ulf? Jag har väl faktiskt ingen direkt åsikt om Ulf.
2: Jag tyckte Reinfeldt var vettig.
0: Ja, Reinfeldt gjorde ju väldigt mycket för landet som finns med fakta och belägg. Att han tog Sverige framåt och gjorde Sverige rikare. Jag har faktiskt
2: ingen direkt åsikt om Ulf, om jag ska vara ärlig. Vi är ute på djupt vatten när vi pratar politik, känner jag. Vi kan inte svin mycket.
1: Nej, du är en moderat jävel, eller hur?
2: Nej, jag är gråsåse. Jag har rustat sossarna hela
0: mitt liv.
1: Okej. Okay. Du,
0: du tycker att sossarna... Fungerar bra för Sverige som det ser ut just nu?
2: Nej, men jag, är, alltså, jag, har all, jag gör det av ren rutin, tror jag. <laughs> äh, jag tycker det kan jag just...
1: vara sämst så. svara, Nej, äh... men jag Jag, jag, är, jag, jag, jag röstar
2: ju inte på sakfrågor, jag röstar, det på, jag röstar på... Färgerna. Ideologin. Och där är jag nog mer socialdemokrat än moderat.
0: Om, om vi tar, om vi alla säger det här, vilka är de tre största problemen vi har i Sverige just nu?
2: De tre största eh, problemen vi har i Sverige, ja det är, väl, eh, det är väl kriminalitet.
0: Och där har vi ju din eh, sosse, eh, Mikael Damberg heter han va? Ja, Inrikets. Eh, Precis, eh, som då ställer sig och säger att eh, de har gjort ett eh, jättebra jobb eh, senaste tiden med en offensiv, en offensiv mot genkriminella. Och hävdar då att eh, Sverige ligger bakom där. Fast det är fransk polis bland annat ihop med andra länder som då har knäckt eh, enkroschatten. Och eh, i stort sett bara gett över där till Sverige. Och där står han och eh, tar på sig äran för det här han tog för arbetet. Det. Ja han, tog, han gjorde det där svart på vitt och krädd för det. <laughs> och han sa även att skjutningarna hade minskat. Men nu bara här om häromdagen så kommer en ny rapport som visar att det har släpat. Man har inte fyllt i de här skjutningarna korrekt så helt plötsligt så finns det en ökning både januari, i mars, april och även för juni har det fyllts på med skjutningar. Vilket gör att vi har minst lika mycket skjutningar som tidigare år. Och där är ju också Mikael Damberg stått där och tagit krädd för det bra arbetet
2: hur vi han har... han
1: inte fyllde i det här? <laughs> Nej, men att...
2: <laughs> Vänta med att fylla i de här rapporterna tills jag har liksom satt krädd för allting. Sen kan ni... <laughs> Nej, men han
0: står och tog krädd för det också, att vi har en minskning med skjutningar, fast nu <laughs> när rapporterna är fyller och inte släpar visar att vi har precis lika mycket skjutningar.
2: Vad ska man göra för att förhindra den ökande, det ökande våldet då?
0: Först och främst ska vi legalisera mariana, eh, hash cannabis. För att det är det som gängen krigar om, och det är där som står för deras stora försäljning. Det är inte heroin, och det är inte kokain, och det är inte vitre molly, alltså ecstasy och andra droger, utan det är cannabisen. För det är så många idag som har en liberal inställning och köper det. Och det är inte bara folk i förorter som många kan tro som är droganvändare. Utan mätningar när man har tagit avloppsvattnet och mättat av var drogerna kommer ifrån så är det rika och fina områden. Så cannabisen ger otroliga pengar till de här gängen som de kan rekrytera mer människor och göra ännu större nätverk. Genom att legalisera det här så kommer vi ta bort en stor del av deras inkomst. Och om vi gör så att det bara via statlig väg man kan köpa cannabisen, det vill säga att kriminella nätverk inte kan öppna, som vi kallar det i Amsterdam, coffee shops och därmed egentligen bara förflytta sin verksamhet.
2: Ja, ett systembolag för cannabis helt enkelt.
0: Precis, då har vi tagit bort en del av det. Sen måste vi ha skärpta straff. Jag läser väldigt mycket om människors åsikter, hurvida vi ska döma folk. Det är väldigt mycket snack om att ja, men alla sexualbrottslingar kommer undan. Tyvärr, det är jättetråkigt, eller det är mer än tråkigt, det är upprörande. Men vi kan inte ha ett rättssystem som inte fäller människor utan rimliga tvivel. Vi kan inte bara, jo men jag tror att han gjorde det till 70%, Prozent. därför bör vi lägga honom till ansvar för det här brottet och därmed fälla honom det fungerar inte så för man måste vara säker på att man dömer en människa och att personen har begått den här gärningen däremot kan man skärpa straffen jag tycker att det är löjligt att du kan våldta någon och få det straffet du får i Sverige du kan vara ute på ett år alltså det är sjukt 10 års fängelse har du begått en våldtäkt med uppsåt det vill säga att det inte finns några luddiga saker eller ord emot ord eller någonting som kan väcka tvivel så ska du ta med fan minst sitta 10-15 år i fängelse. Ett år? Vad är det för jävla skämt? Alltså jag tycker inte att straffen ska fördubblas. Inte ens tre dubblas, Det ska fan nästan tio dubblas. Det är löjliga jävla straff. Men blåser du staten? Ja men då kan det bli upp till sex års fängelse för bokföringsbrott. Med lägst ett år slutar nästan alltid i fängelse.
2: Okej, okay, så legalisera cannabis och höj straffen svinmycket.
0: Ja, men du kan göra hundra grejer till, men ja. ska vi sitta i det här avsnittet och prata om det så blir det ett par timmar långt. Det finns massor av åtgärder man skulle kunna göra.
2: Okej, okay, men vi var inne på det politiska. Pratar ni politik någonting hemma? Jonna är inte
0: så intresserad av det där. Hon är väldigt slutet människa övriga världen om man säger så.
2: Ja, jag blir lite förvånad att du inte hade hört någonting om Ebba Busch.
1: Nej men alltså jag blir ju så jävla stressad av sociala medier vet du. Så ja men, jag men, sociala har medier
2: ju... läser du några tidningar? Nej. Utan
1: alltså jag är helt blockad för att jag känner att ibland kan det vara väldigt bra men också att jag inte hänger med någonting för får uppdatera mig. Allt det här med de här poliserna och eh, när det händer någonting och, och så vidare och så vidare. Alltså jag hänger ju inte med överhuvudtaget så jag får ju alltid fråga Jocke om saker.
2: Men hänger du inte med för att du liksom känner att du inte har tid eller för att du inte bryr dig eller för att du inte vill veta allt hemskt som händer?
1: Lite av varje tror jag. Jag tror att det handlar mycket om att om jag ska sett mig in i det så vill jag verkligen ha 100% fokus på det. Jag vill inte bara vara lite luddig liksom. Och jag blir så jävla stressad av allting. Alltså när det händer saker och när folk bara så här Varför delar inte du det här? Varför gör inte du det här? Och då är det, vet jag inte om någonting. Då kan jag inte dela det för då är jag inte insatt i det. Alltså det, det blir liksom en grej så här att jag kan inte dela någonting om jag är halvinsatt. Utan då måste jag vara hundra procent insatt. Och jag känner inte att jag har den tiden att liksom kunna lägga på det.
2: Men du behöver ju liksom inte... Allting behöver ju inte delas.
1: Nej, nej. Men jag menar alltså generellt av saker överhuvudtaget. Jag vill verkligen vara fokuserad när jag vet det. Och då är det bättre att om det är någonting som, som jag ser en lite skymt av att jag går till Jocke för då är han alltid på och om och då kan han berätta det för mig och då tar det två minuter och sen har jag förstått allt det.
2: Hur känner du att liksom, ert liv påverkas av att Jonna är så sluten?
0: Jag kan tycka det är skönt ibland faktiskt men ibland så saknar man väl att kunna prata lite djupare och bolla tankar och idéer för det visar ju väldigt mycket vart man kanske står som människa men samtidigt så tycker jag det är väldigt befriande att Jonna... Man får väl säga lite att de är i den här... När man föder barn så blir det ju en babysbubbla precis när barnet har kommit. Och man kan väl säga att Jonna har gått in i en långvarig babysbubbla och eh, sluter väldigt mycket utanför. Jag tror att eh, man måste ju utgå ifrån sig själv och sin egen familj. Och jag tror att det är som Jonna säger att eh, det stressar henne väldigt mycket. Jag tror att hon... Hon känner väl att hon har ganska svårt att förstå informationen på egen hand. Mm. Tror jag. Kan det vara det där. Men alltså om?
1: det har ju alltid varit så. Alltså typ historia och allt sånt där har jag haft väldigt svårt för i skolan. För att det är så mycket. Alltså jag kan inte komma ihåg någonting som jag läser. Och speciellt när jag inte är intresserad. Och det är så här, jag kan ingenting om politik. Jag kan ingenting. Alltså jag vet inte ens filmtitlar. Jag vet inte ens, alltså låttitlar eller, alltså jag kan ju inte ens nämna en enda person som faktiskt är på Spotify-listan, på topplistan, på världslistan eller Sverigelistan. Jag är så ointresserad av sånt där och det är liksom, jag vet inte, det sätter sig inte. Och jag tror att det har med det att göra, men berätta Jocke någonting, jag är ju intresserad av honom och vad han har att berätta. Så då sätter jag mig in i det, så att jag tror att det har att göra med vart källan kommer ifrån också.
0: Det vill säga så kan jag, om jag vill fungera lite
2: som Nordkorea, det vill säga du styr ju nyhetsflödet här hemma, ja. så du kan ju verkligen få henne att tro vad som helst. När hon kommer ut lura jag lura på henne allt, vet du. Ja, ja men du kan verkligen så bara, eh, Jonna, eh, vi kan inte lämna huset just nu för det pågår en virus spridning. alla där ute är zombies. Du kan ju spela ut din zombieapokalyps på riktigt knäck barnens sparbössor
0: för att vi går över till euro inom nu <laughs> Så att jag kommer ta hand om pengarna och gå och växla den.
2: <laughs> Precis.
0: <laughs> Jaha, har
2: vi euro nu? Fan vad sjukt.
0: Nej men jag respekterar Jonna. Är hon ointresserad där så... Jag tycker att hon gör så mycket bra på hemmaplan. Så jag... Känner inte att jag kräver av min partner och vara politiskt insatt eller insatt i sociala medier. Ibland kan jag till och med tycka att det kan vara lite bättre att leva i sitt eget liv än att leva i ett brus runt.
2: Ja, det känns ju som att väldigt många människor försöker leva andra människors liv. Det här med att liksom man följer influens. Ja, det måste ju ni ha råkat ut för ganska mycket. Att folk... Ser...
1: Folk känner oss bättre än oss själva. Ja, men
2: lite så. Mm. Eller hur? Ja, ja. Alltså,
1: det är så många som jobbar. jaha, har jag varit där? Jaha, har jag gjort så? Det är... ja, att
2: folk liksom lever sitt liv genom andras ögon istället mm. för att gå ut och uppleva det själv. Mm. Okej, okay. då har vi avklarat politiken. Jag vet du vad vi ska Skönt. prata om nu? Köttindustrin.
1: Där vet jag att vi är ganska överens.
0: Ja, alltså jag har ju läst om att vi människor inte är gjorda till att äta kött egentligen. Att vi människor faktiskt är växtätare. Och att vi långvarigt blir sjuka utav kött. Och det, det tycker jag är lite läskigt. Tror du på det då? Jag vill inte uttala mig riktigt om den frågan för att eh, jag vill ju att man ska vara väldigt källkritisk. Det här är någonting jag läst i förbifarten. Jag kan inte precisera vad jag har för källa på det och därför vill jag vara väldigt försiktig med det uttalandet. Utan jag hänvisade till att det är någonting jag hört och eh, ja.
2: Men så här är det ju. De flesta som äter kött vet ju ungefär hur köttindustrin fungerar. Det är inte så att de flesta djur är liksom så, som i reklamen. Har hur mycket plats som helst och går och betar och har det mysigt innan de liksom varligt slaktas och skärs upp och serveras till människor. Det är ganska grisigt.
1: Jag kan på riktigt säga att jag är en av dem som inte kan titta på sådana här dokumentärer för att då hade allting förändrats och jag äter inte så mycket... Av det andra. Så att jag vet inte hur jag hade klarat det.
2: Du vågar inte chansa.
1: Nej, men grejen är också att jag äter typ inte så mycket kött. Visst är jag inte det? Det är ju alltid, alltid det som är kvar på min tallrik. När jag har ätit färdigt. Så jag, jag kan typ. Men jag vet inte. Jag har ju så jävla för till typ blod och sånt där. Så jag hade inte kunnat klara av att kolla på det. Men jag tror på riktigt att nu finns det så stort utbud. Av alla möjliga snitslar. Och av köttbullar. Och köttfäsch och allt vad det är. Alltså, nu tror jag ändå att det, det hade nog gått bättre. Det finns all, många alternativ nu att kunna välja på.
2: Men känner du att du skulle kunna testa att sluta äta kött en vecka bara för att se?
1: Ja, men det, det skulle kunna. Men jag skulle inte typ klara mig utan skaldjur. Och fisk vill jag ha.
2: Men om du skulle göra det, så skulle det inte vara för djurens skull? Eller skulle det vara det?
1: Alltså både och, men... Alltså jag gillar det inte så mycket heller så att det är liksom inte... Det är inte så att jag bara, oh shit, jag älskar det så mycket men jag älskar göra mer så är tyvärr.
0: Vad säger du Jocke? Det är en svår fråga. Jag tror väl det handlar om att det händer så mycket skit i världen redan som det är. Man tar del av väldigt mycket dålig information. Så jag tror att man någonstans, människor som äter kött då, är ganska resistanter när man tar i det här paketet till exempel med blandfärs att orka tänka hur gick resan till det här paketet som jag håller i jag tror att man försöker skärma av, låtsas om som att det inte händer någonting för att man inte orkar psykiskt ta del av vad som faktiskt händer med djuret jag tror att det ligger mycket till grund för att de som äter kött fortfarande gör det och jag kan känna igen mig själv i det någonstans fattar jag att djuren har det inte så sådär jättebra när man åker iväg till slakt. Men samtidigt skulle det vara ganska jobbigt om man gjorde som till exempel tobak, att jag kommer där och ja, jag ska ha ett kilo köttvers. Ja Okej då får du se den här filmen på 30 sekunder före du köper köttvärsen. Då vet du fan om jag hade köpt den där köttversen.
2: Nej du menar på cigarettpaket så finns det ju varningsbilder där man ser människor som ligger med lungcancer och håller på att dö. Och man ser svarta lungor överallt fyllda med kära.
0: Ja precis, att uh, när du köper kött i butiken får du följa med. Vi ser att det ser ut som ombytesrum i klädbutiker. Med ba
2: bakom kulisserna.
0: Ja men det finns så här ombytesrum bara att där, där får du se djurhållningen liksom. Jag tror att människor fortfarande äter kött i så stor mängd av människor handlar om att man inte orkar psykiskt ta del av hur det går till med djurhållningen. Och där får jag ta på mig, jag hade gärna varit vegetarian eller vegan men sanningen att säga är att jag hade inte överlevt det.
1: Grejen är så här också att jag vet att i programmet Farmen, ja men där måste de ju slakta. Och de som inte tittar på slakten får ju inte äta köttet. Jag hade 100% inte ätit köttet för jag hade inte klarat av. Jag kan inte se det där utan det måste vara färdigt liksom.
2: Men tycker du att det är, är dubbelmoral att gå till affären och köpa ett färdigslaktat paket? Liksom så här, allting är serverat.
1: Alltså 100% Innan jag blev ihop med Jocke så kunde inte jag ens gå i köttavdelningen på affären. Jag hade, och jag kunde inte laga mat om det inte liksom redan var stekt. Jag hade jättemycket problem med det och världen så här... Nej men alltså, jag tyckte att det var alltså, en köttfobi typ.
2: Hade du dåligt samvete? Nej, Eller, alltså jag
1: tyckte att det var äckligt. Aha. Det var liksom... Alltså jag har ju fortfarande väldigt svårt för alltså, jag kan inte se filmer när de alltså, håller på med knivar eller alltså, slåss och det kommer blod eller någonting, jag har jättesvårt för sånt där jag håller ju på att svimma om jag börjar blöda någonstans, liksom.
2: vad tycker du om dubbelmoralen?
0: ja men det är ju en dubbelmoral som jag sa så hade jag absolut kunnat tänka mig vara vegetarian och, eller vegan men som jag tidigare sa så hade jag inte överlevt, jag äter inte lök jag äter inte sallad, jag äter inte broccoli. Det är nog jag lätt äter att säga vad det är. Ja faktiskt. men precis, paprika, blomkål, jag äter ingenting, rucola.
1: Alltså du äter gurka och tomat?
0: Det är de grönsaker jag äter och förstå hur jag skulle må då, framförallt som vegan. Det finns ingenting jag äter. Ser jag en vegetarisk eller vegansk meny så finns det ingenting där jag äter utan att eh, kräkas. Jag kan bli så jävla avundsjuk på människor som kan ta en fräsch cesarsallad. Och sen vet jag att aha, det är kycklingen jag äter i den ingenting annat. Nu
2: kommer det finnas folk där ute som bara, åh, det finns så mycket goda recept. Så. Skicka dem ja. i så fall till sanningen måste fram. Ja,
1: men grejen är ju att han äter ju inga tillbehör eller vad man säger, utan det är ju liksom pasta eller, eller potatis. Kött, pota och det... kött och potatis. Ja, ja, men det är verkligen där. Och jag är ju helt tvärtom. Jag kan skripa köttet, bara jag har typ såser om jag har, ja men pasta eller potatis och sen kan jag äta liksom mängder med typ grönsaker. Så där är ju vi så himla olika.
0: Sen nu finns det fler vegetariska och veganska produkter, men från början så var det väl mest corn va?
2: Ja, fan vad det är äckligt.
0: Och det innehåller ju svamp. Och svamp är det värsta jag vet på hela jorden. Det finns ingenting, alltså min fobi mot svamp, den är så extrem att får jag i mig en svamp? Jag kommer att, ja, och intala mig själv att jag har svårt att andas. Det kliar i halsen. Trots att jag faktiskt på papper inte är allergisk mot själva svampen. Utan jag har som fobi emot det att min kropp, ut... det bildar symptom som egentligen inte existerar.
1: Du tror ju att det är aller... Alltså när du får svamp i maten så blir du ju skitarg på restaurangen och bara, jag är allergisk mot svamp.
0: <laughs> ja, ja, det finns exempel. Jag har spytt rakt utanför dörren på en restaurang. Jag beställer då en pasta, oxfilépasta. Jag tror jag till och med säger till att jag inte ska ha svamp. Mm. Sen blir det ett misstag. Det är ganska dov belysning där inne. Så man ser inte så sådär jättebra. Eh, jag får tallriken, sitter och äter och tänker att fan vad, vad mjuk köttet alltså.
1: Och sen säger du till mig att jag ska smaka. Och då smakar jag bara, men det är svampig. det bara, nej jag tog utan.
0: Nej jag lyser med mobilen. Nej
1: jag lyser med telefonen. Är det då, du som det lyser bara,
0: med mobilen? Och det är
1: bara, oh my god. Det var typ tre köttbitar och kanske 50 svampar.
0: <laughs> så jag får ju kasta mig från bordet.
1: Han bara, jag måste gå ut <laughs>
0: Ah, jag hinner bara öppna restaurangdörren, den här stora porten där man går in till restaurangen och så spyar direkt utanför.
1: Alltså det var verkligen så här hur det bara flög ut. Alltså. Nästan...
0: Exorcisten -exo kräk. Ja, ja det var det verkligen.
1: Och då var nästan så att han knappt är öppna liksom.
0: Och tryffel. Jag klarar, jag klarar inte lukten, jag kräks rakt ut av lukten. Så jag överlever inte utan kött i nuläget utan de får komma med bättre, vad kan man säga? Bättre substitut. Bättre substitut, eh, vegan och eh, vegetarian marknaden får gå lite framåt.
2: Vi väntar några år innan vi överger köttet helt, helt enkelt.
0: Men jag tycker det är en bra sak att göra och jag tror väl faktiskt någonstans även om jag inte har någon källa på det att vi kanske inte är gjorda för att
2: äta kött. Ja, du är ju det uppenbarligen eftersom du inte, din kropp inte klarar av något annat.
0: Ja, men det är nog någon fobi från barndomen som har satt så djupt att jag inte äter grönsaker.
2: Det var någon gammal lärare som tvingade i dig grönsaker. Man fick sitta kvar kan i, i Kan det en
0: fosterfamilj?
2: Kan det eller vet du att det var?
0: Det var det. Okay. <laughs> okay. Det var ju så det såg ut på den tiden. var ganska strikt. Sitt kvar, äta upp.
2: Sätter sina spår. Det sätter sina Men alltså såg
1: det inte ut så alla? Jo. Eller?
2: Jo, det kan det göra. Men jag, har, jag har mest minnen av i skolmatsalen. Vet? Om man tog för mycket mat och så bara
1: ah vi Fuck, fick inte ta för jag mat. Nej men i,
2: i, i, vissa skolor som jag har gått i fick man ta själv, andra så blir man serverad. Men i vilket fall som är att om man inte gillade det och ville gå, liksom gå och slänga så har jag något minne av att en lärare bara, nej du ska äta upp. Och så liksom alla andra gick därifrån och så satt läraren bara kvar med mig och bara tittade på mig oh tills God. jag åt upp det som var på tallriken. Alltså, fat, typ, typ när man är sådär sex år, det är ju helt sjukt. Oh, ja, verkligen. Ja, det är ju
0: dock väldigt bra att lära sig att man inte ska slösa med mat, det är Absolut. ju en... men,
2: men å andra sidan, jag tror att när man är så liten så lär man sig nog av bara liksom en tillsägelse. Det, det, ja, jag tror det är skillnad om man hade gjort det tio gånger i rad, bara, där kommer den där jävla ungen Jonas, han slänger alltid så mycket mat. Men när det liksom är en gång och man liksom blir traumatiserad Ja, men det är ju okej
1: okay att inte tycka om all mat, alltså det ja. måste jag väl ändå säga, att det ja. är...
0: Ja, det måste man ju faktiskt få göra. Eh, jag har också en så här traumatisk händelse från fosterfamiljen. Eh, det serverades sån här falkorv i ugn ihop med pepparotsås. Och pepparot oh är fan bland det värsta jag vet. Mm. Och då har jag fått en portion där som det var en massa pepparotsås på. Och jag kommer ihåg att jag fick sitta alltså fyra, fem timmar kvar vid bordet och försöka trycka i med det där tills de gav upp liksom. Och då är det sura mig när man tog bort tallriken och sen fick man gå och lägga sig. Mm.
1: Men alltså så här, man kan inte tvinga någon att tycka om en maträtt men man måste smaka på allt. Precis, 100%, det, säger men... jag, det säger
2: jag till mina barn. Jaja. Om mina barn, eh, om jag lagar mat och serverar och de bara säger, jag gillar inte det, här, jag tänker inte äta. Ah, okej, okay, för att du kommer inte få något annat. Och du ska smaka. Mm. Gillar du det inte då, då är det okej. Okay. Då kan vi göra ja. något annat eller ta en macka eller något sånt där. Men Exakt. du kan inte säga att du inte gillar det förrän du har smakat. Nej.
1: Nej, bra men alltså, inställning. Ja, ja. Men alltså, det är verkligen 100 procent så för att det är liksom, det är så en människa är. Men ja. Det finns saker man inte gillar och det kommer ju absolut inte finnas större utbud för att man tvingar någon. Men liksom. ja, då är det så
2: roligt att se när barnen liksom bara testar lite och så ser man att de tycker om ja, det exactly. och så bara,
1: Så man ska ha din ruttna makka
2: men. Okej jag kan jag kan ta lite till. Och man bara, just det. Ung jävel.
1: <laughs> det var en kycklingen va? Ja det, <laughs> det, kyckling.
2: det är alltid kyckling. Det är alltid hos mig. Okej. Okay. Nu kommer vi in på ett riktigt tungt ämne där isen är väldigt tunn. Invandring.
1: Jag tror vi tycker ganska lika där också. Ta hand om alla i Sverige först. Invandringen är väl bra, men det måste ju vara till en normal mängd. Liksom en... Det kan inte vara mass. Gud, utan man måste kunna ta hand om alla, för annars vad, vad är meningen med det?
2: Ja, meningen är väl att om man flyr från ett krigshärjat land och inte har någonstans att ta vägen, så är ju det på något sätt... Bättre för dem såklart att komma hit än att inte få komma hit.
1: Ja, men jag tror ändå att det skapar mer problem också. Mm.
2: Jag menar, jag säger inte att jag har någon rätt svar. Det är jo, jätte... du sa det sa du ju. <laughs> <laughs> Nej, jag säger bara, det är jättekomplext. Och det är ju det här som eh, det andra extrempartiet var i Sverige som eh, du var inne på Vänsterpartiet förut, SD, såklart rider ju på den vågen. Eh, det känns ju så också som Moderaterna har börjat haka på lite där och det känns ju som att det är lite främlingsfientliga vindar som rör i Sverige, eller? Det är ju som
0: sagt var en komplex fråga precis som du beskriver men grundtanken måste ju vara ett fungerande samhälle för det vi kallar Sverige och där vi bor. Och man måste ju alltid gå efter att infrastrukturen och samhället ska fungera och att vi ska ha kapacitet till att ta hand om sjuka människor hjälpa människor ur kriminalitet, få människor att få arbete det vill säga grundstenarna för att ha ett samhälle och just nu så fungerar inte det så jättebra i Sverige vi kan inte hjälpa knappt de som bor i det här landet och att ta in ännu mer människor och inte ge dem möjligheter till att komma in i det svenska samhället och fungera som en människa det är inte rättvist jag tycker inte att det är schysst emot människan i fråga när vi inte har resurser. För då blir det vad vi kallar för segregation. Att det finns människor som i stort sett lever utanför samhället och utanför, utanför systemet. Och de bor i förorter där man skickar ut dem där utan någon egentligen hjälp överhuvudtaget. Så jag tycker att visst man ska hjälpa andra människor- men man måste alltid ha prioritet att vårt eget samhälle i första hand ska fungera. Annars blir det ju att okej, okay, här räddar vi tusen personer. Men genom att rädda de här tusen personerna så får hundratusen andra personer det svårare. Jag, jag tycker att vi, vi måste sikta just nu på Sverige mår inte så där jättebra. Vi är ett ganska sjukt land nu. Med extrema mängder kriminalitet som tar över samhället och vi, vi, måste, vi måste styra upp det här landet för vi tar in ännu mer människor och det har ingenting med rasism att göra. Jag är absolut inte främlingsfientlig på något sätt.
1: Och sjukvården just nu är ju också väldigt labil som det är med alltså pandemin och allting, corona och allt vad det är. så det finns ju inte så mycket platser där heller.
2: Nej, alltså jag tycker att det är ett jättesvårt ämne att prata om. Och det är just det den här podden, eller det här avsnittet handlar om. Att det är liksom obekväma ämnen som man kanske liksom så här, drar sig lite för att prata om bara för att liksom så här Åh, oh, säger jag det där nu? Kan folk uppfatta mig som främlingsfientlig? Eller, kan jag, eller, är, jag super, hund, ja. eller är jag super-PK nu? Eller sådär. Ja, det är, finns det, säkert folk som tycker ja, ja, tycka för att det är, är dum Folk nu.
1: hör alltid vad de vill höra. Alltså, det kommer vara väldigt många nu som bara... Men då är man bara så här, jag menar, lyssna färdigt.
2: Ja, nej, men så är det. Och, det är ju lite och det som alla är...
1: måste ju också få ha sin åsikt. Liksom.
2: Ja, och det är lite det som är... som spänningen med det här avsnittet det finns ju folk som, alltså folk kommer säkert tycka att jag är helt dum i huvudet som röstar på sossarna folk kommer Aa. säkert tycka att du är helt dum i huvudet som röstar på Ebba Nej. Och, folk som, och folk kommer undra varför du är moderat, alltså det, det är så det är man kommer ju aldrig kunna plisa alla men den här podden är inte till för att plisa någon heller, men just invandring är ju svår det är ju en svår puck, jag tycker ju såklart att om vi kan hjälpa människor så ska vi ju göra det
1: Ja, alltså 100 procent. Och det är väl alltid där man utgår ifrån att man ska kunna hjälpa andra. Men kan man inte hjälpa sig själv? Eller, alltså förstår ni vad jag menar? För det är alltid så. Det är samma sak som när vi pratade sist också. Man hjälper sig själv och sin familj i första hand. Sen hjälper man andra.
2: Men precis. Men då tänker jag så här. När ni säger att Sverige inte mår så bra- är det högens propaganda som talar? Förstår du vad jag menar? Alltså sådär Expressen Aftonbladet som bara så. Åh det är gängskjutningar och alla är otrygga. Alla kommer dö.
0: Det är så det ser ut och det är sanning och det är fakta. Gängkriminalitet har tagit över stora delar av det samhället. Det är ingen högre propaganda. Utan det är sanning och det är fakta. Jag är räddare idag än vad jag var för. Jag är räddare för att vi ska bli rånade när vi går ute. För att det är så lätt att komma ut på gatan igen efter ett brott. Är du ung så kan du utan problem råna någon med kniv ute. Alltså du kanske får ungdomsvård. Om ens där. det. Det finns inga straff och det gör att människor känner att nej men vad fan jag chansar väl på det här brottet. Kanske är 50% chans att jag åker dit men straffet är inte så farligt så att vinsten blir högre ifall jag klarar att genomföra brottet. Och så får det inte vara. Att man som kriminell analyserar läget att man har mer att vinna om man lyckas med brottet. Hade det varit så att det står ett skyhögt straff på andra sidan, då kanske den här vinsten för brottet inte är lika värt längre. Nej, så är det. Nej, men det, det, det är som sagt ett svårt ämne att uttala sig om utan att låta främlingsfientlig. Min målsättning är att det svenska samhället ska fungera så bra som möjligt för alla människor som just nu befinner sig i Sverige. Och man måste ju prata med de människorna som finns i Sverige. Då hade jag gärna velat se en undersökning på alla människor som bor i Sverige. Tycker du ditt liv är bra? Tycker du det fungerar? Tycker du det svenska samhället finns där för dig? Tycker du att du känner att du har de rättigheterna du har som människa? Och sen vill jag se en statistik på det. Och är det så att det finns en överhängande grupp av människor som anser att samhället inte räcker till som det är just nu för de här människorna. Så tycker jag vi behöver ta tag i det här problemet före vi tar in nya människor. Vi måste ju ge människor som kommer hit en chans till ett arbete. En chans till att känna sig som en del av det svenska samhället det kan inte vara så att vi tar hit människor som till slut känner att kriminalitet är den enda utvägen att försörja sig på och sätta dem i områden där det finns mycket kriminalitet så att de normaliseras vid tidig ålder vid den här kriminaliteten och att deras drömmar blir att Bäckna knark för att det är snabba pengar när de blir äldre. Det är svarta pengar, du får dem rakt i fickan.
1: Ja, alltså mycket handlar ju om vart de här personerna som kommer in hamnar också. För det är där deras vänner blir. Det är där de skapar vänner, bekanta, det är grannar och så vidare och så vidare. Och de sätter ju oftast, det är väl oftast där det finns tillgängligt med lägenhet där folk kanske inte vill bo, där det är de värsta ställena och det är där de hamnar. Det blir ju jättekonstigt. Ja, det alltså blir... det blir svårt att inte bli som man umgås då.
2: Ja, det är den här segregationen som vi pratar om.
0: Ja. Jag tycker inte att eh, de röda, som vi kallar dem, jag tycker inte att de har tagit tillvara på att eh, möjligheterna för att hjälpa de människorna vi har haft som har invandrat till Sverige de senaste åren. Jag tycker att det har misslyckats eh, fatalt. Och det är min åsikt, och det har ingenting att göra med att jag är mot invandringen eller något sånt. Utan jag tycker att den regering som sitter nu totalt har misslyckats och ger de människorna vi har tagit in i, i landet en chans till att fungera i det svenska
2: samhället. ska du säga om, om din partiledare kan göra det bättre då?
0: Ja, alltså det, det är ju upp. Alltså, mi, mina frågor jag brinner mest för, det är ju brott och straff. Att få ett, ett slut på det här dagiset vi har i, i svenska rättssystemet. Att ha våldtäktsmän som går ute på gatan efter ett år igen. Att ha gängkriminella som åker in i fängelse och knyter lite kontakter och kommer ut igen och är aktiva. Det, det är pajas. Det måste få ett slut med det där.
2: Och det tror jag, det, det tror jag på riktigt. Vilket parti det är en som vinner eller vilken regering det kommer bli efter nästa val tror jag kommer ta tag i det.
0: Ja, jag förstår inte hur det röda inte har gjort det. Men det är lite, tyvärr de ideologierna att lita på människor. Och det fungerar inte som, att vär som världen ser ut nu. Det går inte att lita på människor. Att människor ska bli rehabiliterade och att de ska fungera och att de ska göra rätt. Vänsterideologi är ju väldigt fin i grunden. Men den fungerar inte i praktiken. Det är det som är felet. För ska det vara så att ingen bestämmer. Det finns ingen som bestämmer överhuvudtaget. Så kommer någon att utnyttja det där. Och det kommer bli någon som håller koll på att ingen bestämmer. Och sen kommer det bli en rangordning av människor oavsett hur man gör. Tills det fallerar. Och då har vi sett i så många. Ryssland av kommunism. Venezuela. Det här landet ligger väl totalt i spillre, både ekonomiskt och hur människor mår där. Det har inte fungerat, de här ideologierna. För från början så presenteras det ju som väldigt fint, att alla ska ha samma rättigheter, alla ska ha rätt till allting, alla ska tjäna lika mycket. Men det, det handlar ju mycket om tyvärr att bestämma hur människor ska vara. Nej, jag, 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 jag har svårt för det där. Kommunism. Vilken skit! Ja det är skit, Sam nazism det är också skit rasism det är också skit
2: Alla ytterligheter är skit
0: Ja allt när, när det blir extremt det är inte bra
2: Jag tycker Moderaterna och Socialdemokraterna kan bilda regering tillsammans
0: Alltså det är ju det där att man inte kan prata med varandra och komma överens fast man egentligen tycker samma sak för att man är olika partier. Jag tycker man borde ha kommit ifrån det för väldigt länge sen.
2: Ja, precis. Men det känns ju som att, precis som du sa i början där, att jag tror ju egentligen inte att partierna tycker så annorlunda så de borde kunna samarbeta bättre. Ja. Så är det. Vi är inga politiker. Vi säger bara det vi tror och vad vi tycker. Vi har ett ämne kvar innan vi slutar för idag och det är ju den stora klimatfrågan. Just nu så är det ju, världen är ju väldigt påverkad. Det är ju både bränder och regn och översvämningar och skit som forskarna då här leder till ja, med klimatförändringen. Och man ska ju inte flyga, man ska ju inte göra massa olika saker som vi ändå fortsätter att göra. Så vad tänker ni om det? Om vi börjar med dig Anna?
1: Man kan inte göra allt men man kan göra något. Alltså att det är väldigt svårt tror jag att kunna sluta med precis allt, allt, allt för att det blir väldigt, väldigt extremt då. Men jag tror att så länge man gör det man kan så tror jag att det kanske gör skillnad även om det kanske inte gör skillnad så att det faktiskt är tillräckligt. Jag vet ju att Jocke tror inte att även om alla hade gjort allt så hade det ändå inte funkat.
0: Jag tror vi är fakt. Vi du... är inne på de sista generationerna nu.
2: Du känner så här. vi
0: är fakt så vi kan lika gärna ha kul. Nej inte på det sättet men jag känner att vi som enskilda individer inte kan påverka. Tittar vi på utsläppen så står Kina och USA för närmare 40%. procent Sverige står inte ens för 1% av utsläppen och då räknas även företags och statliga utsläpp in. Så vi som privatperson, privatpersoner i Sverige Om vi inte ens som land tillhör en procent av utsläppen Och sen på det så ska alla företagsutsläpp i Sverige lägga Som står för majoriteten Sen ska vi gå ner till individnivå, privatpersoner Det är så en sån extrem liten del Jag tror att allt vi har gjort fram tills idag Har lagt grunden till att vi sitter i den skiten vi gör för vi säger att vi måste råda på de här utsläppen och allting. Då kommer så många människor att förlora jobbet och då
2: kommer vi ha ett nytt problem. Men lite som det blev med corona egentligen. Där får ju nästan fler illa på grund av det man försöker lösa på något sätt. Eller
0: hur? Exakt. Vi har kommit till den punkten att spindelnätet går sönder hur vi än gör det. För att det är vi som har format det hit. Det här skulle vi ha tänkt på för hundra år sedan när vi byggde upp den infrastruktur vi hade idag. Och eh, alla vill ju någonstans försörja sig och tjäna pengar. Så det pumpas ut reklam varje dag att vi ska handla saker och de sakerna kommer från utlandet, fraktas hit med båtar och allting och det blir utsläpp. Och det där går runt och runt och runt och runt.
2: Men känner ni som några av Sveriges största influencers att ni har ett särskilt tryck på er? Är det folk som ty tycker att ni ska tycka?
1: men det är väl om allt.
2: Det var mer en trend innan. Det är inte så jättemånga
0: som trycker på den här miljöfrågan på sociala medier längre. Nej,
1: förut var det så här, varför handlar ni saker nytt? Och nu när jag handlar i stort sett allt begagnat så bara har du inte tillräckligt med pengar eller varför handlar det begagnat? Man bara, eh, va?
2: Den gamla klassiken, man kan inte göra rätt.
1: Ja, men lite så.
2: Jag har faktiskt ett bra
0: exempel vi kan prata runt. Jag vet inte om ni har sett Avengers-filmerna. Jag vet
1: ju att jag har för vi såg dem tillsammans på bio. Ja, du du såg väl som <laughs> så
0: vanligt. Jag, jag frågar ändå för att kolla hur mycket du minns. I alla fall skurken i de här två sista filmerna för de delades upp i två filmer heter Thanos. Och Thanos söker eh, stenar till en handske. Och den hansken han knäpper med fingrarna så försvinner hälften av universums befolkning Och det här eh, försöker ju Avengers stoppa. Men för mig med Asberger så är inte han skurken. Utan han är egentligen hjälten. För hjältarna alltså, som det kallas i filmen Avengers. De gör ju det här för att rädda sina nära och kära. För att inte förlora dem. Och för att människorna inte ska försvinna. Men det finns en väldigt bra tanke att ställa sig om de där filmerna. För att han vet ju hur hans värld såg ut. Och de hade en en planet, liksom högteknologiskt och allting men det blev överbefolkat och då kom han med idén att vi måste döda, jag kommer inte ihåg exakt i procent men det kanske var 30% av befolkningen, för annars kommer hela befolkningen att kollapsa, det var ingen som lyssnade på honom och hela hans värld gick under, ett teknologiskt liksom framstående samhälle och likadant är det med jorden egentligen så hade vi ju, med på hjärta behövt alltså stycka av en 30 procent. För vi har... Men tror
1: ni inte att det är därför corona kom typ? Alltså att det är liksom ja, det, det låter hemskt, men alltså det förstår ju... vad jag menar? att Nej, här...
0: nej där har du fel för corona tagit livet av så lite, ja, liten ja, lite del.
1: Ja, ja, men det
2: är ändå... jord försökte.
1: Ja.
0: Det är ju mest de gamla människorna som oavsett var nära till att mista livet och Väldigt många människor med underliggande sjukdomar. Men och... vi
1: vet ju inte vad som kommer sen. Alltså vi kan ju inte se in i framtiden. Tror du inte att såna här saker kommer ske? Så att det liksom är saker som kommer. Och att någon kommer göra någonting så att det händer.
0: Nu är det ju konspirations. <skratt> <skratt> ja. ja, nu är det foliehattion här. Ja, nu lite. lite. Jag, jag har svårt att, att tro att det var ödet. Det, det har jag svårt att tro, men, men min poäng är, i att människan är alldeles för affekt och känslomässig att man inte förstår man vill alltid rädda där man ser och när man räddar där man ser så förstår man inte att kanske i längden får många, många människor det sämre. Vi är väldigt humana när det handlar om såna här frågor, men det humana i oss är att hur värd det är som kommer att utplåna vår existens.
2: Överbefolkning.
0: Bland annat jättemycket förutom överbefolkning. Det finns massor av olika...
2: Men överbefolkningen har ju... På grund av överbefolkningen så blir det ju mer av alla de aspekterna som gör att överbefolkningen är ju grunden då. Kan ja, man
0: säga. ja, och förutom det är massor av andra aspekter också. Då går att ta det hur långt som helst. Jag tror inte att vi människor är tillräckligt avskalade känslomässigt för att ta de besluten som behövs för att rädda våran existens.
2: Jag tror inte det. Hade du haft en knapp här och nu, en röd stor knapp, där det är så här, om du trycker på den knappen så försvinner hälften av jordens befolkning. Men du vet inte vilka, så det skulle ju kunna vara folk du känner.
0: Nej, för jag är inte jag är ingen bödel och jag är ingen i mandat att ta ett sådant beslut för världen.
1: Hade du låtit någon annan ta det beslutet?
2: Eller hade du förstört den röda knappen?
0: Det är jättesvårt att säga. Jag tycker väl i grunden att man alltid ska leva i en demokrati. Man kan inte utgå ifrån att de är för dumma för att förstå. Det här, det här är ju min åsikt. Vi måste ju ändå någonstans leva en demokrati. Okej, om alla i världen röstade 60% säger, tryck på knappjäven vi nackar av hälften av världens befolkning. Så so be it, då har det ändå varit demokrati.
2: Fan, tänk då, när liksom knappen ska tryckas, när man sitter där hemma och ser det här, det har givetvis blivit ett jättestort tv-event av det hela. Och man bara säger, jag kan försvinna eller min fru bredvid mig kan försvinna när någon trycker på den här knappen. Jag förstår, det har varit lite nervös.
0: Ja. En tv-sändning där de läser upp namn så här. Och sen kommer det en armébil utanför. Man plockas in till ett läger och nackas liksom.
1: Ja, jag tänkte att man bara försvann.
0: Jag tänkte också det. Att
2: man trycker på knappen och då, bara... Puff,
1: då puff. bara... Alltså blir det typ som... Ja, kom... Vänta, jag gillar inte det här. Nu kommer han. Så... <laughs> det, ja, det var orimligt ja, i hans det var värld. Orimligt. Ja, men,
2: vi har ju... Det finns inget sätt för människor att gå upp i rök. Nej, men det finns ju inget sätt för att den här knappen ska funka heller. Men du tänker så här att när man trycker på knappen så slumpas all... det liksom alla... Hur många miljarder finns det i världen? Sju. Alla sju miljarders namn är i den här slumpgeneratorn. Och 3,5 miljarders namn blir rödlistade. Och sen Jobbigt är det en den
1: Och sen heter man likadant och sen bara, Nej, det var inte du som skulle försvinna, men du försvann du i alla fall.
2: Och sen är det en armé som åker och gör de här eh, r Ja, det är väl det där
0: lite Purge-filmerna går ut på. Jag gillar ju filmer som har ett, ett underbyggande syfte som kanske inte alla som ser dem förstår. Men i det Purge, jag, jag, jag hade mina aningar redan i första filmen liksom att regeringen ser en chans att åka ut och nacka av de människorna som de tycker är parasiter för samhället. Det målas upp som att egentligen ska människor avreagera sig själva och därmed vara snälla resten av året. Men egentligen så går det ju ut på att eh, under purchnatten så då är det regeringen som hyr in människor som går och skjuter av människor
2: som är en belastning för samhället. Ja, det hade ju varit jobbigt om ens namn hade blivit rutt i den där. Då hade man ju flytt ändå, det hade bara blivit ännu mer stök.
1: Nej, många. det hade blivit jobbigare om ens nära och kära hade blivit rutt.
2: Mm, då hade man ju flytt med dem. Ja, det är ju för att vi är känslomässiga. Mm. Det hade varit bättre om det var som jag och Jonas sa, att bara puff,
1: ja, att det bara försvinner. Ja, exakt. Då
2: kommer man till göra någonting åt det.
0: Hade vi människor varit styrda av logik för alltså ett anal en anal analytisk hjärna som går bara på besluten. En robot. Ja, egentligen. Men det är också svårt. Eh, också ett filmexempel som heter I Robot. Mm. Huvudpersonen där, Will Smith, han hatar ju robotar. Och där består av att han i en bilolycka hamnar med en liten flicka. Och roboten kan bara rädda en av dem. Och hans chans att överleva tror jag. Siffrorna här kan vara fel för det var ett tag sedan jag såg filmen. Men jag vill säga att det var 80% chans att han skulle överleva. 20% att den här flickan skulle överleva. Och därför räddar roboten honom istället. Men det hatar ju Will Smith den här huvudkaraktären. För han anser att 20% var mer än nog att den här flickan skulle få en chans att överleva.
2: Vad fan är han nu för? Han klarar sig.
0: Men han, han är ju en hjälte. Will Smith ska ju alltid ha en bra karaktär där. Nej. Så han hade ju velat offra livet för att den här flickan ja, skulle klart. få leva. Det, den, det... Den,
2: jävla, den jävla flickan har inte överlevt ändå.
0: Nej, det hade ju bara varit 20% procent som sagt. Men hela filmen bygger då på hans hat emot robotar där. Eller filmen handlar om väldigt mycket mer också. Men det är en av grundstenarna till att varför filmen fortlöper som de gör. Det är hans avsky mot robotar. Men det är där jag menar att egentligen så hade det behövts någon som räknar ut och tar beslut utifrån faktorer som inte är känslomässiga. Men det kan också vara fel, alltså, jag vet inte. Vi, vi, vi är fakt oavsett, säger jag.
2: Jorden kommer gå under, vi kan inte göra någonting åt det då. Så vi... du kommer fortsätta flyga, fast du flyger ju inte. Men du kommer fortsätta äta kött. Du kommer köpa bilar som släpper ut mycket avgaser. Du kommer köpa nya kläder. Förmodligen. Och Jonna kommer köpa begagnat. Ja. Bra, Jonna.
1: <laughs> som att det är det enda som behövs.
2: Varför är du så fattig för att köpa bara begagnat kläder? <laughs> Jonna kan inte göra rätt Hur hon är. Okej, vad har vi kommit fram till? Har vi kommit fram till någonting? Vi ändå fått, vi har, jag tycker ändå att vi har öppnat Lite av Jonna Lundells inre Gläntat lite där bakom Vi ser att du är en Ebba Burstor älskare Som älskare skiter Som skiter i äldre män Som inte vill sälja sina hus
1: Alltså, varför ska de ens bo i ett hus? Sälj till en ung, snygg, fräsch kvinna istället.
0: Bra, Jonna. Ja. Jag, jag har ju faktiskt en, en liten rolig ankedot där. Vad
2: sa
0: du? Ankedot, vad heter det? Hur uttalas det? Anekdot. Jag säger ju det. Jag sa på min story på Instagram det igår senast. Jag är ju sämst på att uttala saker. Ja, det är du.
1: Aha. Nej.
0: I alla fall Ebba Börstor där. 2010. Så bad jag faktiskt henne att hålla käften på ett väldigt otrevligt sätt. Oj! Vi var med i SVT-debatt. På den tiden så var Ebba partiledare för Ungdomspartiet på Kristdemokraterna. Och jag var där för att debattera om kungarna sand Och sen var det, hon hade ett annat ämne- men jag kommer ihåg att Ebba la sig i hela tiden vårat ämne och avbröt mig gång på gång på gång. Och till slut blev jag så förbannad så jag sa till henne, kan inte du bara hålla käften? Och så tror jag, sa någonting din äckliga jävel vilket är absolut inte okej. Eller försvarbart, men ganska sjuk historia när Jonna säger att hon gillar Ebba Börstor.
1: Men alltså, nu, nu drar ju ni, jag har väl inte sagt det? Egentligen. Att du
2: älskar Eva gillar
0: Du gillade jo. att hon
2: blåste en gammal gubbe.
1: Ja, det, nej, alltså. det var exakt därför du röstade <laughs> honom. Ja, för, det, honom, du. Ja, för det var du gillar att, det att hon blåser äldre.
2: Ja, det gillar du. Ja.
1: Nej, nej, men grejen är att jag kan ingenting om henne. Jag vet inte hur gammal hon är eller någonting. Jag vet inte Hon är, nej, men är snygg, slutar. men det är inte därför jag röstade Du kan inte göra
2: avståndstagande nu. Nu har du cementerat din nej, kärlek till Eva var, var, Nej,
1: men det var som när du bara... Okej, okay, så att om ni säger... Eller ni säger att bla bla bla, om man bara... Nej, jag sa inte att det var Jocke så sa Blanda inte in mig i det här. Nej,
0: jag vet inte vad du pratar om. <laughs> Innan vi slutar här så vill jag ändå ställa frågan. Om du hade haft den här Gauntlet med Infinity Stones- hade du knäppt med fingrarna och tagit bort hälften av befolkningen?
2: Nej men det jag reagerar mest på är att plotten är så basic. Menar du att han, för jag har ju sett den här gauntleten, alltså den här han, stålhandsken med de här ädelstenarna som Thanos då har. Ja, det är en gyllene handske till att börja med. Ja, jag har ju inte sett filmerna. Men jag blev jätteförvånad över att det enda han gör är att knäppa med fingrarna så men försvinner han, hälften. Han, är han det måste det
1: som hitta är? alla stenarna.
2: Precis, det finns Nej, så
1: olika platser. <laughs> att han knäppa platser. med fingrarna,
2: att det är det som gör att alla försvinner. Det ja, är orimligt det, det om något. Det är att
1: han måste hitta alla stenarna och sätta dem på rätt plats på handsken och då måste han knäppa.
2: Ja, ja, men jag fattar det, att han ska hitta stenarna. Ja, men då
1: är det ju inte en simpel grej.
2: Nej, men jo, för handlingen att knäppa är en simpel grej. Det känns som manusförfattarna. Bara så sådär, okej okay, vi bygger upp värsta grejen och, det, och sen bara oh, men hur fan ska han döda 50% då? Och någon bara säger äh, eh, han kan väl bara knäppa med fingrarna? Och alla bara, ja Bra idé. Det är väl jättebra.
0: Nu är vi inne på våran eh, kunskap om film och tv här. Att vi tycker det finns brister i manuset. Du, du kan väl hålla med om att det är en ganska
2: stor brist.
1: Nej men varför ska han annars bara ha en handske? Ja, ja
0: varför ska han ha handsken och vad då <gör> ja. skulle han göra?
2: Ta... Skulle han
1: då ta maskinivär eller vad man nu har? Nej, men då, då är det bättre på.
2: att ha... Att ha ja. Nej,
1: Nej, men då måste ju åka runt. Fattar du? <här> Nej,
0: han menar, han menar inte så, Jonas. Utan han menar, han menar ju symboliken jävla... i, med den här knäppningen. Men vad skulle han göra då? Tänka och sen aktivera tanken. Det blir ju ganska... Det dödar ju liksom hypen när han har alla stenar och sen bara börjar folk försvinna. Jaha, han har ju redan gjort tanken så handsken är aktiverad nu. Det är ju själva begreppet som att man ska förstå att nu händer det.
2: Jag fattar det också.
0: Men du, men du tycker... gillar ju inte just att det är en
2: knäppning. Nej, det du hade känns... velat
1: ha... klappa det... händerna istället.
2: Nej, men det känns så otroligt basic på en sån stor grej. Att, bara att de inte kunde komma på något bättre gör mig lite besviken.
1: Jag tycker det är skitbra.
2: Du har inte ens sett, du sov.
1: Jaha, nej, nej, nej. Det är faktiskt de få filmerna som jag har sett rakt igenom. Jag kan
2: vittna för att hon har sett den. Mm
1: -hmm.
0: Men det finns ju ett hål i det hela. Är hansken inställd att vi knäppningen tar bort människorna? Ja, det är det jag menar. Eller det är, så är det att han knäpper och symboliken då blir att människorna försvinner? För i sådana fall måste ju den som har gjort hansken då lagt i ett litet chip här att knäppningen betyder activate all stones och sen försvinner hälften av befolkningen eller är knäppningen bara någon slags symbolik så att tittaren och vi andra ska förstå att nu, nu ryker folk precis, för, var,
2: för vad är det som händer när han knäpper börjar de här stenarna lysa då på något sätt och skjuter ut dödande lasrar till 50% av, eller vad vad är det som händer när han knäpper
0: ja det blir som en explosion liksom, ja. och han blir ju skadad själv han är ju titan så han är ju en över... Inte människa utan... Halvgud. en, en halvgud. En övervarelse i det universum, universumet som är själva premissen och uppmålas av alltså Marvel då i filmerna. Som till exempel en vanlig människa hade aldrig överlevt att knäppa med fingrarna. För Tony Stark gör ju där i slutet på Endgame och han ryker ju med.
2: Ja, han dör han.
0: Han dör. Oh, fan. Spoiler alert. Ja, spoiler alert. Sorry, men...
2: Jag ska säga spoiler alert efter man har spoilat här.
0: <laughs> Filmerna är så gamla nu så har man inte sett film i ja, jäveln skylde själv. Ja, verkligen.
2: Okej, jag vill bara lägga in en liten brasklapp för att jag tyckte att det var en genväg av manusförfattarna som jag inte riktigt håller med om. De borde hittat på något det bättre. Det finns
1: faktiskt ett till hål i det, men jag kommer inte ihåg det nu. Men jag vet att det är någonting som störde mig jättemycket.
0: Ja, det, det finns mycket hål i Avengers-filmerna. Det, det håller jag med om. Och vi, jag är ju expert på det här. Man ska aldrig titta på filmer med mig för att jag kommer bryta isär
2: hela filmen. Titta aldrig på filmer med mig. Finns det någon film som du bara så där köper rakt av?
1: Ja, konstiga sådär rymdfilmer. <laughs>
2: jag
0: skulle faktiskt säga eh, filmer av eh, Nolan, Christopher Nolan. För ja. att jag tycker
2: Batman och The Dark Knight. Att,
0: ja, bland annat eh, Interstellar, Inception, Tenet. Hans manus är genomtänkta. Jävligt genomtänkta. Ja. Det här du presenterade är ju lite hål i manus. Det finns väldigt många filmer där det är hål i manuset. Och jag som analyserar saker när jag har sett färdigt filmen eller mitt under filmen, då blir jag jätteförbannad. Men frågan innan vi kommer ifrån, hade du knäppt?
2: Eh, grejen är så här, jag tror ju att människan är så pass självisk att... Om vi bara pratar rent generellt nu. Så tror jag, eftersom förmodligen så kommer jorden inte gå under under min livstid. Så det är ju... Alltså jag tror att många tänker så här. Det är egentligen inte mitt problem. Super Supersjälviskt, men jag tror att det är så många tänker. Och eh, känslomässigt. Och känslomässigt. För jag menar, om jag knäpper på den här. Så finns det ju väldigt stor risk att någon i min familj ryker. Någon av mina nära vänner. Någon av mina släktingar och sådär. Så jag tror inte jag hade knäppt. En motfråga där.
0: Mm. Nu det här låter ju hemskt att säga. Men bara för att bevisa liksom, att man alltid utgår ifrån sitt eget. Hade du låtit ett av dina egna barn dö eller 10 000 människor
2: du inte kände? Hur enkelt som helst. 10 000 människor såklart. Men
1: det hade ju alla. Ja. Och den som säger emot det, den ljuger. Ja,
2: och det baseras ju på att vi styrs utav
0: våra känslor för logiken att kunna rädda fler än bara en. Ja, så är det. det vill säga att människan styr av våra känslor. Och då var lite hela min poäng med allting. Varför vi inte kan rädda världen? Vi utgår ifrån oss själva och de runt omkring oss. Mm.
2: Ja. Och folk rör om sitt eget hus. Exakt. Och kommer fortsätta göra det. Förmodligen eftersom människan i grunden är självisk. Därför är vi fakt. Hade du knäppt innan vi avslutar? Jocke pekar på Jonna. The gauntlet. Du har stenarna där, Infinity
0: Stones, allihop. Du har chansen att knäppa. Du ryker av halva världen.
1: Utan tvekan. <här> 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 Nej. Nej, men det, alltså, om, om det hade varit så här... Jag hade 100% gjort det om det inte var någon jag kände. Liksom. Om jag kunde garantera på något sätt att min familj får vara kvar. Och podden såklart. Herregud. Och poddlistarna bara ju varit utan er. Om vi
2: säger så här. Hela jävla Asien bara ryker. Du känner inte en enda jävla Asien. Jag vet
1: inte ens vart Asien ligger. Men... Jag vill Kina, inte blå... nej, Japan, nej, nej, nej. Indien. Nej, jag hade inte velat ta bort någon stor del av någonting. Utan då hade jag hellre velat ha det utspridigt.
2: ut, ut det. Ja. Några amerikaner, några neseelandare, ja. några ryssar.
1: Exakt. Okay. Det hade känts för hemskt på riktigt. Alltså. Han tar bort en hel etnicitet. Ja, men exakt, det hade det faktiskt gjort.
2: <laughs> men
0: Färmås kommer ju på sen efter det här knäppet. Att, att inte... han
1: kunde klappa med händerna.
0: <laughs> att det inte fungerar som han hade tänkt sig. Uh -huh. För att människan kunde ju inte gå vidare med livet. Utan det är för känslomässigt, för sörjande.
2: Men är det för halva, halva världen ryker? Ja, men de kommer ju tillbaka sen. <laughs> <laughs> ja, det ju och det är slutet Och bara Tony igen. Stark som vinner Fyfan.
1: Eller som förlorar Nej,
0: eh, vad är de heter? Black, eh. Black Widow ja.
1: ja, men hon är ju inte jättekänd Och betydelsefull i det Eller? Vad menar du då? Att Tony Stark är väl lite mer Det är väl lite mer ledsamt man har ju inte så... Alltså, man har ju ingen... Förstår du? Man känner inte henne. Okej.
0: Okay. Scarlett Johansson är ju en ikonisk karaktär. Hon är ju med sen första... Hon är ju till och med med i de gamla Iron Man-filmerna. Idag så är hon väldigt arg över sin roll där. Men många tänker inte på att hon redan syns i de första Iron Man-filmerna.
2: Jo, jo,
1: men det jag menar med att man känner inte henne. Sen hur länge hon har varit med. Det är klart med. man gör. Nej. Alla andra, Vad är hennes favoritfärg? Alla... Favorit för? alla... <laughs>
2: <laughs> vad va är så, Tony Starks
0: favoritfärg? Röd. <laughs>
1: okay.
0: Nej, jag tycker du har fel. Jag tycker absolut att Black Widow är en karaktär. Du tycker hon är snygg, förlåt. Ja, Scarlett Johansson har utsätts till världens alla klinna. andra. Nej, jag tycker att hon ser bra ut, absolut. Men jag tycker att hennes karaktär Black Widow är väldigt viktig för serien. Oh,
2: förlåt, vet ni vad vi ska prata om nästa avsnitt? Frikort. Det blir
1: Ja, ah, ah. det blir svinkert.
0: Hennes relation med Bruce, Bruce Banner. Alltså Vet inte vilka
1: Hulken. Ja. Okay.
0: Ah. Det är en väldigt fin relation och deras band som utvecklas. Hennes relation med, med Hawkeye. Hawkeye däremot säger många är en väldigt överflödig och betydelselös karaktär. Jag, mm. jag tycker absolut det är ledsamt när, när hon går bort där. Mm.
2: Då, då, då kommer det en tår. Nej, inte, en, inte en Nej, jag, tår. Jag
1: blev, jag blev ledsen när Tony sa. På riktigt, jag började gråta när han gick bort.
2: Mm som mm. <går> inte bort på riktigt.
1: Ja, men det gjorde han ju.
2: Jag blir ledsen över manusförfattarnas oförmåga att skriva ett bra manus. Det blir jag ledsen nu. <går> att alla dör och sen kommer alla tillbaka. Man bara, okej. Okay. Fast det,
1: det visste man innan.
2: <går> ja, då är det ju ännu sämre. Nej,
1: men alltså det, det, det är uppdelat i två.
2: Det är en blockbuster.
1: Man visste att de skulle komma tillbaka.
2: Ja, jag gör så här. Jag åker hem och ser dem. Och så får vi se vad, vi har, vad jag har för Nej, recension. Det är, dom. Det,
1: måste, det är två.
2: God gud, himlen. Jag ska se båda. Är Men vet det, det, ju det är, du är för att människor ska få må, må bra i slutet. Ja, såklart. Ha, har du det
0: sett väl? filmen The Mist bygger på? Ja, tror det, det, det är King. ju
2: inget bra slut. Jätteont i magen flera Aha. dagar man.
0: Det är därför en blockbuster ah, inte kan sluta på det här sättet. I och med att ja. en blockbuster liksom vallfärdar folk för att se den här filmen på bio. Förstår man alla skulle sitta där och må så här jävla dåligt som man gör i slutet av heter The Mist, va?
2: Eller ja, hur? ja, ja. Mm. Den ska du inte se, Johan. Nej, Nej, fy Gud. fan vad dåligt man mår alltså. Det jag inte klart av. Han tror att han gör... Sin son en tjänst ja, och han... skjuter honom.
0: Han har tre skott. Han tror deras verklighet är att...
1: Spoiler alert.
0: Världen är förstörd. Det är en dimma överallt och i den här dimman så finns det... Äk... Ett odjur typ. Ja, odjur och äckliga kryp och sånt som dödar människor. Och de åker i en bil som tar slut bensinen. Alltså bränslet tar slut- han har tre skott i pistolen och känner att den är bara de Han skjuter sin son och sen är ett äldre par tror jag där. Efter han har gjort det, då kommer militären, dimman försvinner, de kommer med eldkastare och det har bara varit en liten del av världen där dimman har varit och det har varit ett fel på ett labb.
1: Jag har sett den.
0: Det är så jävla hemskt. Jag tänkte så alltså. för jag
1: somnade förmodligen. Men jag vet inte till som film när han sitter vid middagsbordet.
2: Would you rather? Ja. Den, den mår man också ganska dåligt. Ett Riktigt
1: tal. dåligt. Men ja. Filmen är bra om man må dåligt.
2: Okej, vad tar vi med oss efter det här avsnittet? Inte skit. Inte, ja. Vi är fact och Jonna älskar Ebba. Det tycker ja. jag var kul. Det här, det här avsnittet ska heta Jonna, hjärta, Ebba. Ja. <laughs> Exakt så. Bra, okej. Kul. Det var lite snårigt. Det är ju jobbiga ämnen att prata om. Det kommer vara kanske någon som tycker annorlunda. Det är helt okej okay att det får man. det. Man får tycka annorlunda. Det här är högst subjektiva känslor som vi pratar om och våra känslor är våra känslor. Och det måste man kunna få Och våra tankar. Absolut. Absolut. Toppen! Då säger vi tack för att ni har lyssnat och vi hörs i nästa avsnitt. Jonna, take it away!
1: Hej då! <laughs>